0: Olá, boa noite, eu sou Ismael Moraes, do blog do Ismael, www.ismaelmoraes.com.br. Hoje é terça-feira, 28 de junho de 2022. Eu quero chamar para conversar aqui duas personalidades importantes da política paranaense. Um é o Roberto Requião, ex-senador e ex-governador do Paraná, que recentemente é, se submeteu a uma cirurgia Mínima, ele vai explicar um pouco isso. E é chamado por isso de coração valente. E também o Requel Filho, deputado estadual, um dos líderes da oposição na Assembleia Legislativa. Primeiro eu vou chamar aqui o Requel Coração Valente. Boa noite, Requel. Requel, eu chamo aqui de coração valente, mas os teus opositores já estão dizendo que você é coração peludo.
1: Nada de coração valente. O meu problema foi com algum colesterol nas artérias. E uma angioplastia resolveu isso. Deixa eu sair da uma... angioplastia com garantia de mais 40 anos de vida. boa E eu estou empolgado com a minha participação, agora com a experiência toda que eu adquiri, três vezes governador, presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, a experiência que me dá a condição de consertar esse estado. Eu não sou opositor ao rato. Ismael, ao ratinho. Porque o ratinho não é governador. O Paraná tá sem governo. O Paraná tá jogado na mão dos tubarões, dos grandes capitalistas. 17 bilhões de perdão fiscal para os muito ricos secretamente. Agora inventaram o engordamento da Praia de Martins. É um troço bacana. No fim do meu governo, eu tinha programado isso com o Forte Neto, que é um dos grandes urbanistas do Brasil e estava encarregado desse setor do litoral.
0: Ô, Requião, você Forte me dá um segundo Forte só para chamar disse... o Maurício aqui? Só para puxar explicar, o Maurício. Tá, o Forte
1: lá. me disse que o custo do engordamento era coisa de 50, 60 milhões. Sabe quanto está custando agora? 370 milhões de reais. Tem caroço nesse angu. Essa gente só faz coisas estranhas. Nós temos que nos livrar dessa molecada irresponsável que trabalha no governo do Paraná a favor do grande capital, a favor dos muito ricos, dos tubarões, despreza o povo.
0: É isso. Deixa eu chamar então o Maurício. O Maurício perdiu o contato visual com ele aqui. É... Ah, apareceu o quê? Maurício! <risos> Boa noite, Boa noite, Maurício. Mael. Quanto tempo, Maurício. Satisfação tê-lo aqui. Maurício, como é que está a Assembleia Legislativa? Eu vi você reclamando uh, hoje, ainda no Twitter, dizendo que... O, ontem, na verdade, que o problema não é a segunda-feira, é a qualidade dos deputados, dos discursos. Você acha Os que vai discursos. melhorar? Você acha que vai melhorar Eu... na próxima legislatura ou não?
2: A esperança é que melhore, mas, olha, está difícil. Veja, amanhã nós vamos ter três sessões... Porque está acabando o prazo do governo fazer as suas brincadeiras e lançar as suas propagandas. Tivemos sessões extraordinárias ontem, tivemos sessão extraordinária hoje, vamos ter três sessões amanhã. É um absurdo como a Assembleia se dobra para o governo ratinho e não faz o devido debate, não discute os temas. Infelizmente, a Assembleia do Paraná hoje, ela é um perigo para nossa democracia, porque a Assembleia é uma casa de carimbos com um conjunto de deputados buscando puxar o saco dos governadores e reeleger. E a Assembleia tem se portado assim nos últimos anos, o que é muito ruim. A Assembleia parceira de um governo não tem problema nenhum, mas a Assembleia que se dobra do jeito que a nossa está se, do... se dobrando, não é bom para a democracia.
0: Requeão, me diga uma coisa, Requel. Essa você falou da engorda. Uh, como é que o governo faz uma uma má obra de desse valor, 370 milhões, sem autorização ambiental, e faz a propaganda. Me parece que está gastando muito dinheiro com propaganda a da, da obra.
1: autorização ambiental é importante. Mas é preciso que a gente leve em conta que Camboriú, em Santa Catarina, fez a engorda da sua praia inteira e custou 70 milhões de reais. Na época do meu governo, nós um projeto que custava 50, 60 milhões o Forte Neto podia esclarecer isso com mais precisão ele era um dos melhores urbanistas do Brasil e o encarregado dessa área quando eu saí do governo abandonaram o projeto o e os governos todos abandonaram agora vem sair aí na véspera da eleição mas qual é o preço, Ismael? 370 milhões de reais tem caroço nesse angu a gente tem que investigar isso como é que em Camboriú faz aquela maravilha por 70 o nosso orçamento era de 50 e 60 como é que pula quem é? 370 milhões de reais o que é que tem atrás disso olha nós estamos sem governo e a única obra do governo Patinho, né? a obra dele é dragaria e jogar na praia um governo absolutamente inexistente, incompetente, subindo tarifa de água e de luz a preços inimagináveis. Nós estamos sendo roubados com as tarifas. Lucros incríveis para Copel e Sanepar, o dinheiro mandado para fora, isenção fiscal, fiscal de cento, 17 bilhões de reais para as multinacionais. Meu Deus, nós temos que acabar com isso. É por isso... E eu me entusiasmo com a minha pré-candidatura. Com a experiência e com um grupo de pessoas competentes, nós podemos dar um jeito no Paraná. Não podemos, Maurício?
2: Com uma equipe boa, rapidamente, ele põe o Paraná em ordem? Eu acredito que sim. O Paraná é um estado com um orçamento muito bom. É um estado que tem uma infraestrutura que está precisando de uma atenção, mas tem uma boa infraestrutura. Um estado bem localizado, com um porto maravilhoso, com fronteiras com países estrangeiros e um povo trabalhador. O que nós não temos hoje é vontade política de reconhecer o valor do Paraná. Nós temos um governador hoje que trabalha para multinacionais e algumas grandes empresas do G7. Não trabalha para o pequeno produtor, não trabalha para o médio produtor. Um governador desligado de qualquer coisa que seja paranaense. Ele é hoje um preposto do Darci Piana. Eu acho que o Darci Piana é mais governador do que ele. Que a maioria das decisões hoje do governo Ratinho são para favorecer o G7 e contrárias ao interesse do povo paranaense. Vejam só as contas de luz e as contas de água no Paraná, que sobem muito acima da inflação, garantindo lucro para os acionários e para os acionistas e prejudicando o povo paranaense.
0: Agora esse negócio de gastar dinheiro com publicidade, sem a obra sem a autorizada, sem ser autorizada, não é uma espécie de improbidade administrativa? Como é que faz propaganda, gasta com propaganda e sem ter autorização?
1: Não, tem autorização. A Assembleia botou 161 milhões no orçamento. São deputados absolutamente inconscientes. E Você veja, nós temos um governador hoje... E foge da polícia. No Paraná, bandido tem medo da polícia, o governador também. Foge de professores, foge do pessoal da saúde. Há uma ausência de governo. Nós temos que preencher o governo do Paraná. Desculpa, o governo, Ismael, que tenha identidade com a população, que tenha fraternidade com as pessoas, que pense na política de emprego. Nós estamos acabando com a vida do povo com uma inflação brutal. Os alimentos sobem a cada dia e os salários diminuem, a carga horária aumenta. É todo um jogo de um liberalismo selvagem que está sendo executado no Brasil e com rato aqui, que é o correspondente do Bolsonaro. É um Bolsonaro que se esconde mais. O Bolsonaro é mais safadão. Ele sobe na motocicleta, faz motocicleta, o ratinho se esconde e foge da polícia como se fosse um bandido. Por quê que que foge? Porque está massacrando os policiais. 17 bilhões de reais de exoneração fiscal, de imposto que o Paraná podia cobrar e não cobra. Sabe quanto custaria a correção de 30 anos de salário a defasagem dos funcionários todos? 4 bilhões e meio. Você vê que não é difícil corrigir isso. Ontem o De Lázaro, que tem uma ação contra a Ambev, me disse que só a Ambev já deixou de pagar 4 bilhões de imposto no Paraná. É um paraíso fiscal. Vem aqui, não paga imposto algum, é quase que toda automatizada, não dá emprego. E agora se vai fazer uma nova cervejaria de 1 bilhão de reais para não pagar imposto. Agora, o paranaense, o empresário, paga um imposto brutal. O favor é para os tubarões, para os grandes donos do grande capital. Isso é uma vergonha. O Paraná o... precisa do emprego que leva em consideração o povo. O Requel, essas cervejarias...
0: Todo. Viu, Riquel? Essas cervejarias diminuem o tamanho da embalagem, mas o preço continua o mesmo, a cerveja. É, não aí... é esse o problema. Ela não paga imposto. Não paga imposto e paga diminui imposto. O... O... o líquido. Aí o... o lucro é maior ainda. É bem maior. Ô Maurício, como é que está essa questão da, da Assembleia Legislativa em relação ao governo lá? Eu vi que tem várias pautas que você falou lá no início. Você tem uma pauta, a pauta as pautas das categorias. Né? É, o prazo vence agora essa semana. né? Dia,
2: o dia, prazo dia. vence essa semana agora, dia 30. Como é que está isso?
0: Como é que funciona isso? Explica isso rapidamente para Criação pra de cargos,
2: é, promessas de nomeação em concursos, tudo isso se encerra por agora. E a Assembleia, numa jogada de propaganda eleitoral, por exemplo, vai e aprovou já a chamada de 2.400 novos policiais. Veja, Ismael, nenhum destes policiais irá pisar nas ruas do Paraná em menos de 10 meses. Mas já fizeram é, um grande evento, já puseram os caras lá em formação de sentido, ainda tem que passar tudo por curso, vai ter que ter um monte de burocracia, mas eles querem fazer a propaganda, então é um governo preocupado com a propaganda, não com a realidade, e nós temos sim, um pro... vão aumentar o número de polic... de vagas de policiais militares no Paraná, estão sobrando de 8 a dez mil vagas de policiais militares no Paraná, e eles estão aumentando o número, para quê? Para fazer propaganda, para dizer que aumentaram, e como a população, por muitas vezes, não se interessa em conhecer a realidade das coisas, ela acaba acreditando nessa propaganda e a gente tem o trabalho de desmentir as fake news do governo Ratinho. Mas agora, dia 30, no final do mês, acaba o governo Ratinho, porque acabaram as propagandas na televisão, acabaram os eventos de inauguração, o Ratinho vai sumir. O que ele vai ter vão ser alguns jornais como o pessoal lá da RIC, que recebe muito bem do governo, defendendo né, e falando essas besteiras, essas fake news, até as pessoas acabarem acreditando nesses absurdos. Então, a gente precisa tomar esse cuidado de desmentir as mentiras da televisão do governo Ratinho. Ismael, Oi. Oi. deixa
0: eu dar um senhor?
1: exemplo do que é o governo do Ratinho no Paraná. Ele, naquela entrevista tipo Sabatina com a Uol e a Folha, ele disse que tinha criado 16 penitenciários que foi que ele fez realmente, Ismael? Ele pegou essas cadeias públicas nojentas e transferiu do departamento de polícia para o departamento penitenciário, para o DEPEN. Então, ele mudou de dono, mas continua a mesma brutalidade, cadeias superlotadas, péssimas condições. Aquelas colhambação. Mas daí ele tira, o que é bom, os policiais da... do cuidado dos presos. E ele podia ter feito um concurso para isso. Não. Ele fez uma licitação. É uma empresa privada que vai fornecer os guardas. Ele está privatizando a segurança penitenciária das penitenciárias dele. Como é que ele fez isso? Um policial contratado por essa empresa, nem me lembro o nome da empresa, vocês podem ver aí no Google na internet, vai ganhar, líquido, R$ 3.800 por mês. Como é um cargo privado, vamos considerar que tem 6%, 100% a mais de leis sociais, férias e tudo isso. Então, 3,800 mais 3,800 são 7,600, não é isso? 8,8, 16. Você sabe quanto a empresa vai ganhar para o policial depois da concorrência? R$ 22 mil. mil reais. E vai pagar para o cara? 3,800 mais as leis sociais vai gastar certo Isso é crime. Isso é um insulto à inteligência do povo. Isso é caso de cadeia.
0: Não é, é, o policial penal, né? é o policial penal, né? Já está
1: acontecendo. Hum, Já fizeram é. a licitação. O Ministério Público não diz nada. Né? O Ministério Público do Paraná era aquele que dizia que os preços do pedágio eram exatos e corretos quando
0: eu brigava
1: com a alma para corrigir as distorções.
0: Agora estão falando que o Rato vai recuar da, da assinatura, do contrato. Como é que está isso, Maurício? Você não, tem mais... ele mais... vai recuar. Já fez a licitação. É um crime.
1: É um crime.
2: Ele está é com essa história de que não assinaria o convênio.
1: Desculpável. E depois eu vi hoje também a propaganda do meu velho MDB na, na televisão. Que agora o PMDB é o partido sem dono. É o partido do Ratos Norvégio. O partido foi adquirido pelo ratão Pela ratazana Ratos norvésicos é o nome científico E os camandongos do diretório nacional Se submetem Covardemente, medíocremente Absurdamente Aos interesses do rato Aumentando tarifa de energia elétrica De água, admitindo um novo pedágio E jogando junto Com todas essas barbaridades Do desgoverno do Paraná Eu fico triste com isso era o meu partido. Foi comprado pelo Rato. Mas na base, eu acho que não. A base do PMDB vai estar
2: conosco. Maurício. Ele tem dito agora, depois de terem montado juntos com o governo federal, o governo estadual, o novo modelo de pedágio, que é igualzinho ao modelo antigo, com degrau tarifário, com obras a serem feitas no futuro, com tarifas altíssimas, segundo a própria NTT, será mais caro amanhã do que era ontem. O contrato de pedágio nem começou ainda e já teve reajuste na futura licitação. Então é um contrato muito ruim. E perto do ano eleitoral, o Ratinho agora está dizendo que qualquer coisa ele não assina o convênio. Não tem peito de não assinar o convênio, porque foi ele, junto com o governo federal, que decidiu fazer esse modelo, que escolheu esse modelo e que acertou esse modelo. Então o Ratinho, sim está de acordo com o pedágio, combina com o pedágio. E o Ratinho são mais 35 anos de pedágio, com 15 novas praças. Isso na primeira etapa, porque ainda poderemos ter a etapa 2 e 3, que trazem mais praças de pedágio ainda ao estado do Paraná. E com o abandono que nós temos hoje das estradas, que estão sem a devida manutenção, é, o próprio preço será revisto, porque eles vão dizer que tinham a estrada em uma condição quando começou os estudos, e agora as estradas estão em outras condições. E as estradas do Paraná estão abandonadas, salvo algumas estradas aí que tem certos trechos que começam as obras na hora de fazer um evento político. E assim que acaba aquela semana do evento político, as máquinas somem. E, infelizmente, é essa a realidade do Paraná em relação ao pedágio. Quando o Ministério Público fez aquele péssimo acordo de leniência, o Ratinho disse que não tinha nada a ver com aquilo, foi o Ministério Público e ele não foi chamado. Mas, engraçado, quando ele vai e coloca na televisão as obras do pedágio feitas pelo Acordo de Leniência ou vai inaugurar as obras, ele diz que é uma conquista do seu governo. Esse menino tem sérios problemas. Ou ele tinha ou ele não tinha a ver. E nós sabemos que ele não tinha nada a ver com isso. Foi o Ministério Público do Paraná passando a mão na cabeça dos bandidos do pedágio, fazendo um acordo. E agora o Ratinho tenta reverter esse péssimo acordo para dizer que as obras são suas, que são suas conquistas. Como você bem disse, Ismael o Ratinho, não tem nenhuma grande obra no Paraná para chamar de sua. Ismael, diga lá. Vou aprofundar essa coisa
1: aí. Ah, o Maurício, meu filho, que é deputado estadual, o Arilson, na Assembleia, e alguns outros deputados, verificaram que o pedágio subiu nesses anos por conta de obras que deviam ter sido construídas e não foram, duplicações e viadutos, 10 bilhões de reais. O tal acordo de leniência que o Deltan Dallagnol fez é um acordo de 1 bilhão de reais. Então, 9 bilhões de reais ficaram por fora. Isso, na minha visão, é um caso muito sério. Devia botar essa gente na cadeia, não nessas... Delegacias de polícia que se transformaram em, em sucursais do departamento penitenciário. Mas penitenciária é de verdade, com uma condenação séria. Esse pessoal está brincando com o Paraná. Está brincando com a inteligência do nosso povo e da nossa gente. É um bando de pessoas trabalhando para os tubarões, para os muito ricos e para as negociadas. Não temos governo no Paraná. É terrível, mas é verdade.
0: O que é o nome desse cidadão aí, Maurício? Opa, vou abrir aqui teu microfone. Tem que abrir o microfone. Quando eu faço live aqui em casa, ou tem criança ou tem cachorro, Ismael. É complicado.
1: <risos> está aqui, ó. A Sky o, o está nome aqui. O não
2: chama-se Sky.
0: Essa é Sky. Ah, Sky. é uma senhora. Uma, uma senhora. senhora. Ah, muito bem. Ô, Maurício, eu e o Requião falaram da questão do pedágio, mas o. O Ratinho fala que não vai assinar o convênio. Ele não vai assinar agora na eleição, mas no dia seguinte da eleição não. ele assina. Não... Se for reeleito esse rato, no dia seguinte ele assina. Já tem não, independente do, é independente do resultado. Ganha ou perde é capaz de ele assinar.
2: A licitação está pronta. Ela foi é. suspensa por causa do ano eleitoral e do impacto que isso teria diante da opinião pública. Ele tenta enganar o povo, como fez o Lerner lá atrás, quando ele baixou o pedágio de 50%. Mas o povo do Paraná, os mais velhos, lembram disso. O pedágio abaixou em 50%, o Lerner ganhou a eleição e, na sequência, uma briga judicial e acordos com o pessoal do, da AGPAR e do DR levaram ao pedágio mais caro do mundo aqui no Paraná. É o mesmo caminho que percorre o Ratinho. Até mesmo para dar os golpes eleitorais e criar as suas fake news, ele não tem capacidade de inventar por conta própria, ele acaba copiando os
0: outros. O Reque, esses dias aí eu vi uma rede de televisão importante, a Globo, é, faz, falando do aumento na tarifa de energia. Pelo jeito que eles estavam dando a cobertura, eu fiquei com vontade de ter um aumento da, na, na tarifa. que Eles falando rindo, tal, é, como se fosse depois, um grande desconto.
1: Que, depois que privatizaram a Eletrobras, aumentaram nas bandeiras mais de 60%. E a Copel do Paraná está tendo lucros extraordinários que são remetidos aos acionistas estrangeiros. Não tem obra significativa no Paraná, nem na Copel, nem na Sanepar. Eu já deixei claro o meu compromisso. Eu sou pré-candidato, tenho que passar por uma convenção. Se eu vier a ser governador, eu ponho na rua toda a diretoria e os presidentes da Copel da Sanepar e ponho gente que passe a servir a população do Paraná, que é a dona dessas empresas. É uma patifaria que vem de muito tempo, é uma briga nossa. É possível fazer isso? Eu já fiz. Eu congelei a tarifa de energia elétrica do Paraná por oito anos, no preço mais baixo do Brasil, e construí três usinas hidrelétricas. Então, minha gente, precisa ter alguém que tenha identificação com o povo, que saiba da dificuldade que é viver com esses aumentos de preço. No fim do mês, o cara não sabe se paga energia elétrica ou se compra comida para a família. Ismael, isso é uma loucura. Olha, eu já fui governador três vezes, eu sei como essa máquina funciona. Fui senador duas vezes, fui presidente de organismos internacionais. Precisa ter quem brigue pelo povo. Isso é o fundamental. Fraternidade, identidade com as pessoas. Nós estamos aí para consertar isso, a disposição dos paranaenses depois da convenção partidária.
0: o filho, uh, o Requião, na eleição de 2002, quando ele estava atrás das pesquisas, ele disse que se ele quisesse é, comprar peixe, na peixaria, se quisesse comprar pesquisa, ele ia é, no determinado instituto. Continua valendo isso, essa máxima? Veja, Ismael, as pesquisas aqui no Paraná e alguns cadernos
2: e metodologias deixam grandes dúvidas se elas são pesquisas sérias ou não. Mas vamos aos fatos com o que a gente tem. Vamos dizer que as pesquisas fossem reais. O Ratinho começou as pesquisas com 60%. Na última, ele está com 40%. Ele caiu 20 pontos num período curtíssimo. Então, a aprovação do Ratinho está em queda livre. A sua completa rejeição pelo governo é de 28% de péssimo. Então, a gente tem que entender que, por mais que eles tentem maquiar, trabalhar os números, o que nós temos é uma tendência de crescimento aqui no Paraná da candidatura Requião e Lula e uma tendência de queda acentuada de Jair Messias Bolsonaro e do Carlos Massa Ratinho Júnior, ou Juninho, como ele é carinhosamente chamado, pelos seus asseclas. Então, o Juninho está em queda. E esta queda é uma queda acentuada. E ele tenta desesperadamente criar é, fake news e notícias para enganar a população. Você anda de carro aqui por Curitiba bastante, Ismael, e você mora perto da, da onde eu moro. Você já percebeu que, para dar uma falsa sensação de segurança à população, porque uma das, das maiores críticas é a segurança pública, ele encheu de carros de policiais com policiais por Curitiba inteira, enquanto faltam policiais no interior. Mas você percebeu que esses policiais estão sozinhos com a viatura? Isso chama-se PB, ponto base. Você coloca o policial sozinho com a viatura, com o giroflex ligado, dando a impressão para a população de que tem polícia na rua, mas você está colocando em risco a vida daquele policial que está sozinho, sem um apoio, e caso tenha alguma ocorrência, ele sequer pode sair para atender porque o policial não deve e não pode atender qualquer ocorrência sozinho, porque vai colocar em risco a sua vida. Então, essa operação PB.base é uma operação para inglês ver. E os nossos policiais que estão aí trabalhando mais de 60, 80 horas por semana são submetidos a essa humilhação para que o governo consiga enganar a população de Curitiba e região. Nós não temos um número ideal de policiais, a polícia civil está sobrecarregada, a Polícia Militar tem poucos policiais, que eles estão inaugurando batalhões. O batalhão é mais propaganda, mas o batalhão tem outro porém também. O batalhão cria vagas para oficialato. Então ele agrada aquela galera que vai sair coronel, que vai sair tenente coronel, e assim ele suprime a vontade da tropa, dos praças, que são a maioria da Polícia Militar, mas que hierarquicamente ficam aí amordaçados pelo oficialato que vem ganhando algumas poucas benesses, enquanto o praça, que é quem tá na rua fazendo patrulhamento, quem defende a população paranaense, tá correndo risco de vida. Não tem fardamento, Ismael, não tem cuturno no almoxerifado. Os coletes à prova de bala, que são escassos, agora estão sem aquela capa para se colocar em cima da proteção balística. É um governo de mentira, distribuindo aí caminhonetes sem camburão para policiais distribuindo motos BMW que muitas das vezes estão paradas porque chegaram ao momento de fazer a primeira revisão que é cara demais em termos custo-benefício, se tivesse comprado motos Honda, se tivesse comprado boas motos Yamaha, seria um custo-benefício muito melhor, mas na propaganda não ficaria tão bonito. Então, como eu disse, ele é desligado da realidade, não conhece a realidade do povo, não conhece a realidade dos professores e muito menos a realidade dos nossos policiais. E que eu... Ismael, o Rato botou
1: 161 milhões no orçamento para gastar em propaganda. Eu estou com grande dificuldade de comunicação. Agradeço a você esse espaço que você nos oferece aqui para podermos conversar. Mas você não chega nem perto da audiência da Globo.
0: Você que, anos, você que pensa, Ekel.
1: você que, há que pensa, 20 anos, Há 20 anos, eu não dou uma entrevista numa rede de comunicação nacional, Ismael. Eu estou censurado por essa gente do dinheiro. Os tubarões não querem saber do Roberto Requião. Quando isso começar, Lembra quando eu fui candidato contra o Lerner? Eu tinha 2,4%. O Lerner tinha 84%. Mas quando abriu a comunicação, quem ganhou a eleição fui eu e pude fazer um excelente governo. Eu estou nesta luta para consertar o Paraná, não é ambição pessoal. Eu já fui governador três vezes, Ismael. Eu quero consertar os erros desse governo rigorosamente incompetente. E com uma equipe porreta, de gente capaz, responsável
0: e séria,
1: nós podemos fazer isso.
0: Muito bem. Ô, Riquel, é, nós tínhamos combinado meia hora, Maurício. É, o Lula vem aí. Vai ter um comício, né? Vocês estão organizando um comício. É, agosto, provavelmente, é isso? Após as...
1: Eu não marquei a data ainda mas a ideia é
0: fazer um grande começo na boca. Certo, não tem uma data ainda. Uhum. Eu quero fazer uma pergunta para vocês dois, já para a gente ir finalizando, depois a gente faz as despedidas. Hoje, o Randolph Rodrigues, que é o líder da oposição do Senado, ele protocolou a CPI do MEC, a do Ministério da Educação. Os três senadores do Paraná não assinaram a CPI,
2: quem são, Ismael?
0: Eu não lembro quem são os senadores do Paraná, eles estão tão sumidos. Você sabe me dizer o nome dos três? O Riquel, me ajude. É o Álvaro, o quem mais? Ário visto, visto, né? Ário Visto, não, é Olho Visto, Rico. Olho visto, é visto, né? Olho Ario visto. visto. E o terceiro? O... E o outro é o Arnes. Flávio Arnes, Flávio Arnes.
1: Senador sem senador. Não tem uma representação firme, positiva e séria do Paraná no Senado da República. Foi o resultado desta onda de direita. Todo político é corrupto e elegeram os caras que não fazem nada, que trabalham para o grande capital. É uma tristeza isso. Mas diz que o tal do Sérgio Moro pega o Álvaro Dias numa eleição para o Senado e faz dele faz dele picadinho. Será que é verdade isso? E o Álvaro que inventou a candidatura do, do Moro à Presidente da República e tudo mais agora, diz que ele não chega aos pés do Moro. O Moro acaba com ele, trucida. Em quem que os nossos telespectadores aqui gostariam de votar? Me dê uma resposta aí. No Alvinho ou no Serginho? Gostaria de saber. Mas vai ter opção
0: mais séria. Sem dúvida. Maurício, você tem alguma observação sobre essa questão? Veja, Ismael, o governo Bolsonaro
2: tem tantos quantos escândalos de corrupção você quiser. A diferença é que parte da mídia se silencia sobre esses escândalos. A, a, a mídia em geral não tem sido convidada para fazer as apreensões e as buscas e, as, e cumprir os mandatos. Agora, veja, Antigamente, quando havia um interesse político por trás, antes mesmo de qualquer coisa da PF acontecer, a grande mídia estava sabendo e estava participando. Agora, quando a própria PF vai investigar alguém ligado ao Bolsonaro, o delegado é afastado, é removido, é demitido. Então, veja, cabe às pessoas se informarem mais. As informações estão aí, estão acessíveis, e quem quiser descobrir, quem tiver interesse em saber a verdade vai saber. O governo Bolsonaro é um dos governos mais corruptos que já passou pelo Brasil. E é um governo, além de corrupto, imoral. Porque as pautas deste governo, os discursos e as vendas às nossas empresas estratégicas, aberturas de fronteira, são erros que levarão décadas, talvez, para serem corrigidos. Mas, infelizmente, ou felizmente, eles são passageiros e em breve estaremos livres de Bolsonaro e de Ratinho, desse pessoal com essa mentalidade de economia liberal, liberalismo. Mas, engraçado, quando o um empreendimento vai chegar aqui no Paraná, eles são liberais e não querem pagar imposto. Eles são liberais, mas querem que o governo asfalte até a porta da sua fábrica. Eles são liberais, mas querem benefícios, querem que a prefeitura ceda o terreno, que ela pague a iluminação e que faça-se o esgoto, e a água, de graça. Agora, eu e você, Ismael, se a gente for empreender, a gente tem que fazer tudo isso sozinho. A gente vai ter que correr atrás. Então, é um liberalismo que serve porque o governo atende apenas a eles, mas vira as costas para a população trabalhadora. E é que eu,
1: Ismael, eu estava pensando aqui naquele pastor do MEC que recebia barrinha de ouro em troca de maracutaia. Que coisa triste. Que coisa triste mas eu tenho uma preocupação. A gente não pode falar no pastor do MEC, é o ladrão do MEC, porque a generalização é muito ruim. Martin Luther King foi pastor. Elias Abrão era um pastor presbiteriano que foi meu secretário de educação, sujeito extraordinário. O pastor Pimentel da Assembleia de Deus foi meu parceiro no governo da prefeitura, abrindo mão de qualquer vantagem, mas trabalhando para melhorar a vida do povo. Quando eu fiz a primeira escola oficina no Boqueirão, o pastor Pimentel doou o material de construção, doou os tijolos. Era um homem simplesmente extraordinário. Então não vamos confundir os pastores evangélicos, como Martin, como Elias Abrão, como o pastor Pimentel, com esta canalha que tem que ser chamada de ladrão e não de pastor. A Igreja Evangélica não tem nada com isso e ela vai se livrar dessa gente rapidamente. Assim, pelo menos,
0: eu espero. Maurício, então você tem lá seus, seu tempo aí que necessário para dar um tchau para a turma aqui.
2: Ismael, as pessoas que estamos assistindo provavelmente são pessoas ligadas à discussão política. Você tem um site político, de discussão política. É, o meu. A minha plataforma, a Plataforma do Requeão, são de pessoas engajadas. O problema, Ismael, é que certas pessoas foram levadas a crer que a política não faz parte da vida delas, que a política é algo distante, que política e religião e futebol não se discute. O problema é que os operadores estão na política. E a política decide, por exemplo, o preço da gasolina no Brasil, o preço da eletricidade no Paraná, o preço da água... Isso vai refletir no preço da comida na mesa do povo paranaense. As pessoas precisam entender que a política influencia diretamente na qualidade de vida delas, na educação dos seus filhos e na chance de ter um emprego. Então, as pessoas precisam participar da política. E o que nós clamamos aqui é que participem, que se interessem, que divulguem e que discutam, sim, a política. Porque hoje nós temos, como aqui no Paraná, operadores de empresários à frente de um Estado. E os empresários sequer paranaenses são. São multinacionais. Então, o povo do Paraná precisa entrar na política e retomar o Estado do Paraná de volta. Eu e as minhas meninas que estão aqui acompanhando a live, queremos ver esse ratinho correndo pra bem, bem para longe do Palácio Iguaçu.
0: Muito bem. Obrigado, Maurício. Requel, o tempo que você achar necessário.
1: Ismael, você veja que eu tenho sucessor na política, né? O Requião Filho, que é deputado estadual, está na mesma linha, com a mesma firmeza. Intolerante contra a corrupção, com uma visão fraterna e solidária em relação ao povo e aos necessitados. Essa é essa política que nós precisamos. Quem não gosta de política será governado pelos que gostam, pelos ratinhos. Pelos que querem ficar milionários de uma hora para outra, pelos que não cobram impostos de multinacionais, mas cobram da pastelaria da esquina. Eu estou disposto, com a experiência que eu adquiri na minha vida, a consertar o Paraná, porque hoje sou apenas um pré-candidato. Mas eu estou nessa luta, e é uma luta antiga. Fui governador três vezes, fui prefeito da capital, fui deputado estadual, fui senador. Fui presidente de organizações internacionais, aprendi muito e quero utilizar essa experiência para que o Paraná possa viver melhor, com mais decência, com mais justiça. Mas fica aqui a reiteração do compromisso. Ponho na rua os diretores e os presidentes da Copel e da Sanepar, porque eles e o rato são a mesma coisa, o rato vai sair pela via eleitoral. É uma guerra que nós estamos travando, Ismael, e no processo democrático... Na nossa guerra, o voto é a arma do soldado cidadão. Vamos à luta. Valeu, obrigado pelo espaço.
0: Eu que agradeço. Antes de vocês saírem, eu peço para aguardar um pouquinho, então encerrar aqui. Mas eu quero pedir aqui para quem nos acompanhou para que compartilhe, dê um joinha, comente, para a gente ranquear essa discussão aí, mesmo offline, tá certo? Obrigado. Então, só espere um pouquinho aí, gente. Só um pouquinho. Valeu, gente. Obrigado.